0: 大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普洱猫。大家好，我是花发发，花花又来了，而且这次我们终于是面对面坐在一起，我们兑现了二零二二年
1: 的承诺，就是一定要面对面录一期博客，聊一聊我们喜欢的书或者是影视剧。今天终于实现了
0: ，对，而且这应该是一个开始啊，后面就肯定不止这一期了。今天要聊的就是一部最近我和花花都特别痴迷的作品，它就是《莲花楼》。这部剧呢，我跟花花现在都是正在上头，而且呢，这部剧后劲儿非常大，我们两个都已经是二刷三刷了。所以大家可能很好奇，莲
1: 花楼到底是个什么楼？那这一块，我们请猫猫简单介绍一下
0: 莲花楼。首先啊，对我来说，它是一部剧啊，因为我是只看了剧，没有看书。那花花呢，就更进一步，不光看了剧，而且还看了原著小说。这是一部什么样的剧呢？我在入坑的时候。完全是找下半句。我是被他的这么几个关键词打动了。他说是古装推理悬疑，第一反应是那可能是另外一部像《狄仁杰探案》啊，或者是什么《唐朝诡事录》这样的剧，所以我就打开了。而且前面我确实是当探案剧来看的，因为它是一个案子接一个案子。它的主角呢是一个十年前的武林盟主，叫李相宜。和大魔王魔教的狄飞生在东海决一死战，船沉了，两个人不知所踪。镜头一转，十年之后，看起来像李相宜的这个家伙呢，摇身一变变成了一个神医李莲花。先被一条狗狗唤醒，浇了浇菜，出门去行医。他其实并不是主动去探案的，少侠叫方多病。这个人是一个初出茅庐的武林新鲜人，闯荡江湖，但是呢，非常没有闯荡江湖的样子。用李莲花的话说，就谁闯荡江湖还带着丫鬟和家童呢？但是他就是这样，一边闯荡江湖，一边破案，两个人就产生了奇妙的组合。这二人组破了一个又一个的案子，但是又从二人组变成了三人组，就是当年的那个狄飞生。他是非常敏锐的，就找到了李莲花，一眼就认穿你就是当年的李相宜。本来两个人是死对头，结果没有想到在这个过程当中又产生了惺惺相惜的情感。其实就是他们之间也没有什么深仇大恨。狄飞生找他就是为了比武，就这样的三个人组成了一个江湖探案三人组。这中间还穿插着狄飞生还一度失忆啊什么的这种套路，但这个都不重要。总之就是这是一个既有武侠又有悬疑，整部剧破了十个案子，但他们中间又有一条暗线贯穿始终。就这个李相夷为什么和狄飞生决一死战呢？是因为他以为是狄飞生杀死了他的师兄，他这十年以来一直在探寻他师兄到底埋葬在什么地方，到底师兄是怎么遇害的，他要把背后的黑手揪出来。在这个过程当中，他们又发现了。要颠覆武林以及朝堂这样的一个惊天阴谋，故事就是这样的一个故事了。刚刚猫
1: 猫讲初次接触莲花楼是因为找一部下饭剧，我跟猫猫的上头经验不太一样，虽然上头状态很像哈，我是上学的那会儿就知道这个小说，当时小说名应该叫《吉祥文莲花楼》，这个作者叫藤平。当时他有一个非常响当当的名号，叫“侠情天后”。我其实当时没有看过这本小说啦，因为我之前看过他的另外一部作品，应该是《九宫舞》系列的一本书，叫《香初上舞》。其实你,你让我现在去想那个剧情，我已经完全不记得剧情了。但是那本小说特别虐，以至于我现在一想到这个名字，我就记得我当时晚上。看这个小说，看到泪流满面，要从上铺下楼去洗脸，因为我脸那被泪水浸得特别紧绷，就我一想起来就会心痛的那种感觉。所以我看他的书都会有点触。后来人家就很推荐我说看一下《莲花楼》这个小说，当时还是小说的那个时代，他说这个小说悬疑写的特别精彩，中间人物有一种游侠的感觉，古龙式的那种风格。嗯，但我当时还是没有敢看。我知道这本书有一个特色叫，叫病弱男主。我对这个标签其实会有一点点抵触。那段时间特别流行病弱男主的这种塑造，印象中当时很流行的是苍月的小说，他有一个系列叫《听雪楼》，听雪楼的楼主叫萧忆情，就是那种深谙人性、武功卓绝、算无一策，但就是命不久矣。所以，当你知道是病弱男主的这种设定的时候，你就会觉得他潜意识的不可避免的走向了一种悲剧，你会。不自觉的产生，他原本可以怎样怎样，但是不得已巴拉巴拉巴拉的一个悲剧命运。所以我想看小说嘛，我已经被虐过一次了，我不想再被虐，所以就没有看
0: 。感觉好像都是梅长苏
1: 啊，对，就所有的人都是梅长苏的一个感觉。就是说，我要是再看这样的小说，我觉得我很长时间会走不出来。所以我当时就没有看这小说。这次知道这个剧的时候，我是有听猫猫的那个银杏树下的播客了，聊起来说最近在看《莲花楼》，脑子中就有这个词儿。后来正好是遇上了双节嘛，正好闲着没事干，结果一看就是一发不可收拾，看了一遍，然后又看一遍，然后我还不断的去跟猫猫去聊我看的那种反馈，就处于持续上头的状态。后面就是你每天上班的时候，偶尔的时候你会在社交平台上刷到一点小的动态，你那个基因又会被唤起，所以我就是一
0: 直处于这种上头的状态，还没有下头中，因为它是一部武侠剧嘛，武侠的推理。我开始看的时候还不觉得，但等我后面再回来复盘的时候，我就忽然发现，我说这不就是古龙笔下的小李飞刀加上楚留香，就是他的人设特别像小李飞刀，啊、还有陆小凤，他有那种对突然的喜气，但他那个主人公李莲花，就是花花说的这种病弱型，特别像小李飞刀，一出场的时候就是那种咳血。心中一直有一个十年前的一段往事的纠葛，中间破案又很像楚留香和陆小凤。他整个的设定，他不是那种写实的武林，不像金庸先生，他都是这种啊侠之大者啊，为国为民啊，而且基本上都是一个比较具体的历史时代。他没有，就基本上就是一个想象中的江湖世界。虽然他也有朝堂啊，也有武林。但是这些，你就把它当一个故事背景就好了，有点像游戏，他们都是设定和 NPC。但是呢，我跟花花其实就一直想探究出为什么我们这么上头。好像这部剧从一开始，从任何一个方面，好像
1: 都不是我们俩的菜啊。对，我是属于一个不太爱看虐文的人，另外一个我对推理剧不是很感兴趣。再加上近年来武侠其实已经不那么流行了，就会觉得这两年好像没有拍出比较个性鲜明或者让人印象深刻的武侠，甚至说武侠这个元素已经不流行了。所以从每一个方面都觉得这样的一部剧不会是我们俩的菜，但是我们俩就是上头了
0: 。对，因为我是本身看剧就很少，像这样的一部剧，我现在就觉得是莫名其妙，但是是不能自拔。所以，我们今天得好好聊一聊，到底为什么我们会对这样的一部剧如此上头？对，我们还是先从剧情开始聊一聊啊。嗯、好啊，就是这里面，它毕竟是一部悬疑剧嘛，中间破了十个案子，有灵童案、玉成案、一品坟、嗯，波兰人头，还有新娘、女宅、石兽村、阎王娶亲，还有绣花人皮，还有最后的那个就极乐塔那个终极大案。嗯这十个案子里面，你印象最深的是哪一个？从我的印象中，我印象最
1: 深的应该是《女宅》。嗯，这个应该都是排第一的。呃、对,对,对，这个故事剧情呢，就是你一开始很容易想象出它的一个剧情设定，应该走的是旧封城的这样的一个故事模板。我当然是说，看到这样的一个故事线，我很担心会陷入一种陈科。就是说到这儿，就不得不说网文改编的一些重要的条件和因素。他要求男女主角必须双结，我可以理解年轻读者他喜欢这样的一个设定，就是从一而终，嗯，不允许有生灵啊，或者是心灵上的那种出轨啊或者越轨的一个情况。但是你要知道，《旧风城》这样的一个模板，这个考验的是创作者、主创团队以及你的一个改编团队，他是不是有那种悲悯之心？因为《旧风城》的这样的模板，就是这些女子，她其实不是由于。个人意愿才去沦落风尘的，所以如果说你的一个沦落风尘的女子里面，她自己还有自上而下的鄙视链，那就会很奇怪。就是去年其实有一部很爆的剧、嗯哦，我就不点名了，就大家应该能猜出来、嗯。我其实都差点脱口而出了。<笑><对>在勾栏里面，大家还会说不卖身的嘲笑卖身的，觉得卖身的下贱。陪一个人的会嘲笑陪很多人的，觉得他更下贱。大家都是在这种勾栏里面辛苦奔命的人，都还有这样的鄙视链的话，那说明这个大家都很狭隘，这个内容的视角或者是对社会苦难的那种认知都很狭隘。所以我一开始看这个剧的时候，我内心的那个警铃就已经，雷达就已经响了。但是我觉得很庆幸，这部剧让我觉得。作者的那种悲悯是非常的 OK 的，然后他这个整个剧情故事是立住了。这个剧情的整个走向，我们可能可以不剧透，因为他的那个设定太像《东方快车谋杀
0: 案》了。他是这样的一个剧情走向。这十个案子，如果从推理来说的话，其实还挺本格的，覆盖的这种类型也比较多，像密室啊、藏木鱼鳞啊，像这种其实元素都很多。女宅这个案子。你要是从开始的一些前面的设计来说的话，它非常的有日推的风格，这个不算剧透哈，但是前面它的设计特别像岛田庄司星座杀人系列。至于哪个最核心的轨迹我们就不透了。但是你往后看，你就发现最打动人的，既不是推理，也不是它出人意料的那一部分，而是你会被那个女宅里边那些女子们。他们之间迸发出来的那种勇气，那种要逃离的，他们所下的决心，那种决绝，他们互相之间的那种爱护，我觉得这个才是最后最动人的
1: 。而且，我觉得中间有一个最动人的地方，就是以往的这种单元剧或者是探案剧，我们的主人公总会以一种拯救者的形象出现。对，但是这个单元剧做的非常好。虽然我们觉得李莲花或者是方多病，他们可能是有一种洞悉一切的那种坦然或者是泰然，但是他在这个剧中，他不是一个拯救者，真正拯救这些姑娘们的是他们姑娘们自己。这个是让我觉得我当时真的是热泪
0: 盈眶，甚至是他们为了一个大家共同的目标，有人就是毅然的牺牲了自己。中间我看到那一段，因为他们
1: 为了逃开这里，为了复仇，每一天都会在悬铁架上去。在劳作的时候，去给它磨磨一磨，把它磨锋利。每一天风雨无阻。当有的姐妹不堪凌辱，你去世了的时候，她们也会为这些姐妹祷告，把它非常体面的送别，同时也向外界去传达出一些信号，看看有没有获救的机会。所以我是觉得这些姐妹们、这些女子们，她们是真的是连接在一起，而且我觉得非常妙的一点。刚刚猫猫说，这里面的女子她是互相爱护的，因为其中有一个女孩叫青儿，她其实是才加进来不到两个月，嗯、还没有受这种折磨，她还是相对来说是最小的一个妹妹，非常的冰清玉洁，大家会觉得不希望她的手沾染半分的血腥，但是她们反到最后的结局，当她们悉心保护的姐妹，最后成了这群女子真正的一个保护者，我当时觉得这个设计真的太妙了。
0: 所以女宅这个案子，我其实不太把它当做这里面的一个推理剧情，嗯，但确实是特别感人至深的一段。而且这个故事，我觉
1: 得会有一些细思恐极。你想到它是每一年都要举办一个叫“漫山红”的宴会，给各地的那种名流去派发帖子，每年可能都会有那种名流、江湖上的一些侠客来一起共赴盛宴。但是他们这些姑娘的处境，或者是他们这边具体的地点都没有人透露出去。你是不是想一想这个事情多么可怕？她好像完全就被禁锢在我们的主流社会之外的，除了每天都可能有姐妹死去，可能有一些人才收到讯息，然后最后他们真的是主动一起去配合完成了这样的一个反杀。那你就会觉得哇，这个事情真的是好可怕的一件事情。但是我觉得好庆幸啊，就最后的超级英雄不是。拯救者，而是他们自己细心保护的人，<己>这真的是一种双向奔赴
0: 。
1: 嗯，那还有吗？我印象中还有一个故事哈，就是叫《十六群杀人事件》哦，那就是那个新娘。这个故事呢，其、就、实、是、它符合任何一个悬疑推理小说，好像就是有一个一模一样的死法。
0: 嗯，有点像连环杀人案的设定、啊，对，而且每一
1: 个杀人案都很类似，就是那些人都是穿着那个嫁衣，新娘死在婚礼前夕，都是一样的一个死法。那这个故事我当时印象比较深刻的就是它的几重反转了，这个让我觉得我大概猜就是剧情进入到一半以后，大概知道它的一个走向，但是我会觉得中间的那种人性还是展现得很优为
0: 。嗯，在我心目当中排第二的一个。案子就是那个绣花人皮案，虽然它前面设计的非常的炫目啊，又是新婚之夜，新郎失踪，只剩下了一副人皮，背上是有刺青雕花，新娘是安然无恙的躺在那儿，又是密室，非常诡异，又是这个日推的风格，甚至有一点变革的那个感觉，但是这个案子你跑到最后发现，哦，原来是一位女子。他为了信守承诺，一方面是为了报恩，是他们的恩人要求他们一定要把一件非常重要的罗摩天兵交到天机山庄的庄主手上。他就为了这个承诺，几经犯险。另外一个就是对自己夫君的承诺，因为他的夫君是先于他战死了，最后剩下这样一个不能说弱女子啊，反正都是武林中人，一个孤身女子，为了完成这样的一个使命。而且到最后，他也是付出了自己生命的代价。他在生命尽头的时候，他说：“我无愧于恩人，也无愧于夫君，我这一生就无憾了。”看到那一段的时候，我也是，哎，非常，就是那种我们说侠义，侠义。最早在古书里面，我们看到信陵君围魏救赵的时候。那些侠义之士，为了信守一个承诺，为了不泄密，我可以去自杀，但是我不能辜负许下的这样一个承诺。他们会让我看到那种侠、侠客、侠义本源的那些东西。嗯
1: ，就是猫猫说这一点，我也很赞同。是这样的，就是从一个悬疑剧的角度来说，我可能觉得它不是一个特别顶尖的悬疑剧。但是你要说他有那种武林遗风、武侠遗风，我倒是非常赞同。这个也是我这部剧非常吸引我的一个点。刚刚说到了，就是中间那种侠为这种义，他可以去牺牲自我的这种感觉，也是很打动我的。然后我印象中，就是这个剧我为什么会特别喜欢呢？就是传统武侠的那种展开方式，大家都很清楚啊，是一种成长型主角，可能是从一个非常弱小、非常普通的人。嗯逐渐升级打怪打副本，开始技能满级，名扬四海。一般是走的这种螺旋上升
0: 的路线，哎，这个就是典型的金庸武侠，对对对、哦，就这个体系是这样的
1: 。但是我们这个小说呢，它非常的特别、啊，真的就是有一点反潮流吧。就是我当时看这个电视剧的时候，我一开始以为它也是这样的一个故事。虽然我知道他是一个病弱男主，但是我想呢，他最后的结局一定是。我的病全不好了，我的毒全部治好了，我然后我又重新登上了武林巅峰的一个故事，我一开始苦尽甘来的一个故事。对,对对，嗯、我一开始以为是这样的一种，呃，这种应该算是爽文吧。但是我们这个故事让我震惊的一点，它的巅峰开头即巅峰，然后迅速就回归到了一个日常。我当时觉得非常不能理解啊，就是这样的一个曾经的天之骄子、天下第一，为什么会愿意就甘愿做一个？江湖友谊，这个是一直吸引我看下去的一个点。另外一个就是我当时很好奇，为什么大家是念念不忘李相宜，不可接受说眼前这个看起来病病弱弱、放荡不羁，甚至还有一点抠抠的这个人不能接受李莲花呢？他们两个明明是一个人，这也是吸引我一
0: 直看下去的那个点儿。你说到这儿，我小小的吐槽一点啊，就这种设定吧，比如说多年之后故人归来。但是呢，物是人非，自己整个形象也发生变化嘛，外人也认不出来。这点呢，琅琊榜也是这样的，嗯。但是他有一点是能立住的，是他回来以后整个人这相貌完全改变了，所以你看不出来是正常的。但是这个李相宜和李莲花，这明明就是一个人嘛！我心说你们都瞎嘛。但是有一点不得不说，确实气质完全不一样。就是这个李莲花出来的时候，不管是他的整个形象，他穿的衣服基本上都是宽袍大袖，就是一副慵懒的样子。还有一个就是他是粗布麻衣，看起来那个质量就不太好，啊、对不贵很贵。<对>去到最后结尾的时候，他又穿上了当年的战袍。他一直是抗拒的，他说我已经不是李相宜了，李相宜十年前就已经死了，他一直在强调这点。但是他穿上那个战袍那一刻。你会发现他又是当年那个少年英雄，英姿勃发那个样子，一下就回来了。他就说：“我要回当年他创立的四顾门嘛，说我要回去，我还有一件事情必须得我去解决。”其实他要回去，然后救一个属下的命。当时我看到这儿的时候，我就说：“对于这样的一个设计吧，我是觉得，啊，虽然前面我对他颇有一些微词哈、啊，但是到这儿我还是相信了，就是立住了。”觉得确实是两个气质截然不同的人。正好说到这儿，跟花花聊一下、啊、武侠剧嘛，一般英雄气短，儿女情长啊。这部剧啊，能让我这么上头，一个非常重要的原因，就是它人物都立住了
1: 。我也发现了，我当时会觉得，就是刚刚妈妈吐槽一点，我也很赞同，就是明明是一个演员啊。怎么就会说你十年以后那些人都已经不认识他了？但是人人都在说李相夷，可是李莲花跟他长得有什么不一样的地方呢？哎，但是就是确实是通过他的表演、他的举止然后、啊、他的那种小的细节，会发现这真的是截然不同的两个人。我觉得他的人物是真的是很立得住的。所谓的英雄气短，儿女情长，我当时看这个电视剧的时候，我第一反应就是说：天呐！我第一次发现，原来武侠小说的主角可以让青年演员。我不知道陈毅就是之前算不算是流量啊？因为我对内娱这块新生代的那种小
0: 生没有特别熟悉。他至少应该不算顶流吧？比如像我这种看剧也很少，如果是顶流的话，你一定会经常在什么热搜啊，或者就是你想不看到他都很难。但是陈毅。因为我看了《莲花楼》，然
1: 后才知道他。我比你可能要看的稍微多一点。嗯，我知道他是因为有一部仙侠剧叫《琉璃》，他演的男主叫雨丝凤，跟女主甚至有那种十生十世的那种孽缘。前面九世都是悲剧，最后一世是修成正果。当时对他没有特别的印象，就是知道他每天都在吐血啊。他在这部里也经常吐血。<笑>吐血小王子，我当时是没有 get 到他很帅，甚至说我也没有觉得他能演好李相宜这样，或者是李莲花这样比较复杂，甚至有十年这种跨度、性格截然相反的两个角色的。但是这部剧就让我觉得非常的惊喜，他的整个人物就是从他的那个剧集走向，哦、啊，他的那种表演的
0: 小细节，就真的完全立住了。诚意真的是这部剧有最大的惊喜。有的剧呢，可能我就是看看情节，其实演员啊、呃、也就那样，沦为剧情的 NPC， 就演一下就可以了。但我真的觉得这部剧是诚意成就了李莲花和李相宜，因为我我是开始完全没有带任何预期的去看的，前面我都是当下饭剧啊，什么破案剧来看的，但是直到我看到李莲花。他和当年十年前的恋人乔安勉，他们两个重逢。当然，他开始不承认自己，而且他还设计了一些小桥段啊，让乔安勉相信他已经死了。因为这个时候，乔安勉过了十年嘛，他已经和另外一位四顾门里面的肖子金准备谈婚论嫁了。处于在这样的时候，李莲花他就是我成全你放手。在乔安勉大婚之日，他为了救他。用了他的内功，这个时候乔安冕瞒不住了嘛，就还是把他认出来了。就那段戏，我觉得真的是可以写进教科书的。就他开始的时候，还是用各种方法狡辩，希望乔安冕能够相信李相夷已经死了，你就去过你的生活，不要再打扰你了。但是到最后他发现瞒不住的时候，他就是一个转身，再转身过来的时候，他喊阿冕。之前都是叫乔女侠嘛，就是当年的李相宜回来了。这个时候用李相宜的身份来和他讲，曹文冕说：“你是不是还在怪我当年给你写了分手信？”他说：“不是，说现在就完全都能够理解了。”就那场戏是我真正走进了这部剧，从那场戏之后我就开始认真的看这部剧了。之前我可能还倍速来着。呵呵我已经很久没有这种一部武侠一部就完全没在意的剧啊，他可以是有这么细腻的情感，有这么深刻的演技，而且是他们两个演都很好。猫猫说这个片
1: 段我也有印象，我简直可以说是近年来清醒的告别、分手的教科书。当他已经知道双方的身份，两个人其实隔了十年。也许还有爱，但是这个爱不可能再继续下去了。就一个要嫁给另外一个人，另外一个就是命不久矣，他也会选择放手。他也没有告诉他他身中蓖麻之毒，命不久矣的一个情况。然后两个人在院子里面就面对着面，非常平静的讲话，说已经十年过去了。一开始会说女生会怪他说你骗我，你已经死了。他说其实你不是怪我骗你，你是怪你自己，就是嫁给他并没有后悔，你也不是后悔说你还爱着我怎么样。我当时就觉得哇，一针见血。他说：“你还是跟十年前一样。”李相宜就是还是一针见血。他说：“但是十年前的李相宜不会原谅任何人，现在的李相宜完全不一样。”然后他们俩就后面甚至接下去就转头一讲说：“你要不要去看看我养的杜鹃花？”就像聊起一天的天气一样的寻常。我当时就觉得好遗憾啊，但是又那种时光匆匆不可追的感觉就有了。
0: 这就是十年嘛，就是十年之后我们是朋友，还可以问候，但是再也找不到拥抱的理由。那一刻的时候，我跟乔宛
1: 娩的心情是一样的，在那一刻是豁然开朗。这十年来，如果我带入到乔宛娩，他自己被自己的一个歉疚之心就是锁住了自己，<对>但是随着十年，就是李相夷他不在他的十年，他被另外一个人的守候打动了。我觉得也是情有可原的。当李相宜回来以后，他一方面又愧疚于当时是不是他的一封信让他陷入了绝境，自己如今又爱上了别人，会不会让他觉得我是一个三心二意的人？就是所以他在各种情绪中纠结。但是李相宜的回答一针见血，让他豁然开朗。面前的这个人是曾经的恋人，但是更是一个故人，甚至是一个朋友，也是一个非常达观的人。他就真的只是一个过去了。当时就觉得哇，这个清醒的告别真的拍得太
0: 好了。当时看这一段的时候，我会不由自主地把它和《琅琊榜》做了一个对比。就是《琅琊榜》，它其实是我们心目当中那些古典的美好。就是青梅竹马，虽然十几年没有音信，就是而且所有人都告诉我你已经死了，但是我不相信，就我还守这个信念，而且。从始至终，他没有改变过。这、就是剧啊，其实书里面不是这么写的。书里面其实他只是说，我们只是从小的好朋友，在相逢的时候，郡主也有了爱人嘛。在剧里面，他表达的是一种我们信念里面的，或者说是我们那种愿意去相信的美好。但是莲花楼里面的这段，他就是写的非常的现实，他的这种观念。和他的表达是非常现代的，在我心里面，这场戏也是有一些百转千回。首先是就是花花说的遗憾，他们明明相爱啊，是如此般配，但是就是错过了，就是有一种花树一般的恋爱。但是呢，你再往回看，就为什么会这样？你又觉得非常能理解。就年少的时候，这个李相宜他就是少年轻狂。在那个时候呢，他眼里面真的只有他自己的世界，他就是想我要匡扶武林，天天想的都是这种江湖大事。一会儿说啊，这个门派出了问题，然后我要解救危机。在他心目当中呢，他觉得这个阿敏是他的，就早晚都是他的，他们也一定会在一起。然后我一定会把最甜的喜糖给你，你是我的新娘。就是他的时间全都花在这些武林大事上。唯独就缺少了给阿勉的陪伴
1: 。我必须得说一下，以前我看这种模式的故事时，我对陈都灵演的这个乔婉娩这样的角色不是很感兴趣。嗯，她的一个设定太像《小李飞刀》里林诗音的一个设定了，你会觉得她很美貌，然后又有点凄楚，又有点婉约，是男人普通男人会喜欢的类型，但是他又有自己的一些小心思。就是他喜欢他的爱人光芒四射，呃，一统江湖的那种感觉，嗯、但是又会很遗憾，他的注意力不在自己的身上，是自己在追逐着他，他觉得自己会被忽视。对，一开始很容易会觉得这样的人设只是这样而已，你会觉得嗯，这样的人设不是很带感。但是这一次的一个演绎和那种表演啊，就让我觉得这个人物是有丰富性的。对，首先他的那种情感的变迁，我觉得是非常合理的。他也是需要有人的照顾，希望有人全心全意地对待他。我觉得这一点是首先他的变心非常合理。那第二个就是他会觉得李相宜的失踪或者是呃生死不明是不是因为自己所造成的，他会为这个事情纠结，这是一个人寻常的情感。他和肖子金相处了十年，最终被打动，经过了十年，他确信李相宜可能不会回来了，所以答应了结婚。整个模式转变也是非常正常的。一直到最后，他清醒的发现自己其实真的那段跟我们男主角的感情已经过去了，潇洒的告别。我就觉得哇，这个人物她有她的一个丰富性了
0: 。而且当最后他发现这个萧子金确实是人品有问题，嗯、然后她又非常果断，她说：“那从此我们桥归桥，路归路。”还有就是，她始终本质上她是一个女侠，嗯，她在大事上绝不含糊。就是当方多也说李莲花失踪了，必须要找到他。那个时候大家都不知道李莲花就是李相宜，这、呃、当然只有乔安勉知道。他这个时候他说：“四顾门我们这个成立就是为了匡扶武林正义。这个时候不要说他是谁，就哪怕就是一个贩夫走卒，他现在需要帮助，我们都应该去找。”在这个时候，他是非常果断，说：“这个时候，那我下令。”上下都去找，他不是那种柔柔弱弱的，就好像是一朵温室里的花朵。这个我觉得是两个人，他们都有彼此，就是非常独立的美感。十年之后，这个时候李向宜这个莲花再说起乔元典的时候，他就说：“乔姑娘，她只属于她自己，她不再会觉得说啊、呃，她是谁的？她谁的都不是，她就是她自己。这些都是非常宝贵的东西。还有就是。”我这次发现我特别惊喜的陈都灵，
1: 嗯
0: ，好美！我甚至觉得她可以演林黛玉，啊、嗯，弱柳扶风吗？还是古典？她又有那种古典的美感，就是有一些清冷，但是她的那种美感，她又是带着贵气的，她是那种大家风范的美感，她不是那种就特别小家碧玉似的，啊，我觉得。如果早几年的话，可以演林黛玉。说
1: 到陈都灵啊，我这次也是对她感到非常的惊喜。就这个角色，在小说里面，甚至在一般的电视剧里面，属于人设不那么好的一个女性人设。现在是要插个题外话，就是说近年来国产的电视剧中，我觉得女性角色人设最好的女主角，呃、啊，甚至可能就是中间的一个很重要的女性角色是《琅琊榜二》里面。灵溪的角色，风起长林，灵溪、哦、这个女性角色，到了这么多年，我还记得这样的一个女性，感觉她虽然戏份不多，甚至在剧情主线中没有怎么参与，但是她有一个不输男主角的那种气魄，就是她爱着男主角萧平旌，愿意等他先完成自己的大意，但是不会为了因为她的爱情而停留住自己要学医到各处行医救人的这种。自己的脚步，因为他有他的梦想，有自己追逐的远方，可能是人设就会非常的完美。但是你要知道，就是现在的那种剧情，可能是人设大于演技。但是陈都灵让我感觉，我以前没有觉得她演技很好，但这一次我觉得她有一种人戏合一，甚至把这样的一个女性角色更加丰富立体的表达出来的一个惊喜感觉。她的清醒，就是刚刚猫猫讲了她的清醒，她的那种大意就是在大事上拎得清楚的感觉。首先，你这个人物他有好多的层次，他不再是一个非常扁平的人物，他的人物是非常立得住的，就这一点让我觉得很惊喜。另外一个就是，他又有那种婉约的感觉，他长得真的是好古典啊！他扮上古装，我觉得他就是从那个时代里面走出来的贵族小姐。这次演的是一个侠女，她挽起的那个剑花，我觉得，哎，她在武林中可能不属于那种一流的高手，但一定是一个。名震江湖的武林美女，武林第一美女。<笑>对对对对对,对，这是
0: 剧里的人设。另外还
1: 有一个特点，她真的很有钱，她在里面是个富婆。嗯、对对对、哦，她的那种言语之间就那种富贵气，真的就是扑面而来。她不是需要那种什么很大的口气，但是她的那种举止和她的那种动作和她的那种眼界，很灵活的表现出来了。这也是让我觉得非常惊喜的地方
0: 。对，所以我觉得她可以演林黛玉嘛。<笑>
1: 就猫猫对女演员的最高评价就是可以演林黛玉
0: ，因为像黛玉这样的角色呢，她是可遇不可求的，她是那种灵气，一定是要大于一切的，嗯，所以我觉得陈都灵可以
1: 。这次让我还有一点点惊喜的感觉是方多病啊，方小宝，<笑>这是一个贵公子的设定嘛？小说里面还跟他的形容不太一样，小说里面是一个面如恶殍的一个瘦弱公子，自以为自己长得很帅，但是我们剧集里面真的是赏心悦目的一个小奶狗。我会觉得他的身上就有那种充沛的活力，而且他是一个很明显是在一个非常幸福的家庭里面长大的，就会觉得他身上拥有爱人的能力，所以你会觉得啊、呃，这样的一个角色真的让人在我身边，他就是一个给我不断充电的一个小太阳。我反而一想到他就觉得好好笑，但是他又很纯真，感觉很好骗，让李莲花骗得团团转。但是他的好骗又不是因为他蠢，而是因为他真的很单纯。嗯，他很愿意信任别人，嗯、也愿意去相信肝胆相照的朋友。我反而会觉得这是一种通透和大智若愚的感觉
0: 。其实他最后，然后是在整个武学上面整个通透了。还自创了好几个剑法，虽然说这个些剑法的名字听起来都都不着调的，<笑>什么逍遥公子剑。这一部
1: 剧里面还塑造了一个角色，就是刚刚说的三人行里面还有一个武痴的角色狄、呃、飞生。传统的这种说是反派嘛，反派男一号一般都会把它设定为那种凶神恶煞的那种角色，但这个里面没有。首先就是他有一个。完整的一个身世背景，就是他是怎么成为一个杀人工具的。另外一个，他有一个什么该做、什么不该做的一个清醒的一个认知。第三个就是说，他跟男主真的是惺惺相
0: 惜。对，嗯，是一个魔教版的李莲花，
1: <笑>甚至为了说我只要他续明一年，跟我大打一场就可以。当时觉得哇，真的是太好笑了。因为电视剧的那种剧情设置嘛，它中间有一些反差萌的一些设定，你会觉得，哎，这个人物也很可爱
0: 。但是其实这个笛飞生就内心里面是有那种很火热的东西。他只是因为从小那个环境是一个非常严酷的，为了生存下来，然后你必须要去互相厮杀。那最后他找到了忘川花，能够解李莲花中的毒。但实际上，同时这个忘川花又是能够让他在武学上打通，我觉得是最后是一道关爱吧，然后达到一个极致，是这样的一个非常重要的道具。但是他宁可放弃，说我给李莲花。表面上他是跟李莲花说：“你必须得活下来，你还得跟我打一仗。”但实际上他就是想让李莲花活着。他之所以说强调说咱们还有约啊，你一定要他其实是就是想用这一点来让李莲花继续活下去。到最后，莲花写一封信给他，就说：十年之前我虽然赢了你，但是那是因为我兵器好，只是占了这个便宜。现在呢，我已经不可能再和你续约了。但是呢，方多病是我的徒弟，现在也非常精进，所以呢，你要是非要找人和你。在武艺上 PK 的话，你就去找方多病。狄飞生就面朝东海，还有一段内心戏，就是“你我之约，无人能替，谁也代替不了李莲花在我们狄飞
1: 生心中的一个地位。”这一次这部剧给我感觉是，首先是改编的特别好嘛，第二个就是演员演的特别好，陈毅演出了那种有一点泾渭分明的一个反差，他身上有一种通透的感觉。更让我感动的是，他真的是留恋那种俗世的花花草草，他很留恋那种哦，我每天起来拔萝卜，萝卜去换银子，去给别人治病，喂养他的那个叫狐狸精的小狗，对，甚至就是说做很难吃的菜，他能享受这样的一个生活，他身上留恋着一种对人事、对生活、对俗世的这种眷恋。我觉得这个人他不是一个纸片人，他是活生生的一个人。另外一个就是他的眼神，在演那种告别戏和回顾过去的时候，或者是他发现他苦苦追寻的真相原来都是大梦一场的时候，当时所有东西都是欺骗的时候，他那种流露出的那种凄楚的感觉，哦，我觉得太动人了。然后呢，像我们那个方多病是曾舜晞演的，我觉得他身上真的有一种很难得的一种金贵感，就是那种贵公子，就是为他而设的。少年气，对对对，而且很清澈，就是不沾染任何尘埃的一个贵公子。然后笛飞声呢，给我感觉就是他有一点点偏执，哎，这个给我感觉跟那个演员的一个长相也很像，但是他又有一点冷幽默，就是有人会把他画了一个漫画版，画了一个哈士奇，我甚至觉得真的挺像的
0: 。莲花，他的这种通透，他不是说。我给你讲道理，而是说他用他自己的生命来实践出来的。就他有一句话，他说：“那高处我去过，没意思。”高处不是谁都去过，有多少人就是为了去那个高处看一眼，就那个上孤刀就是这样嘛。首先说这个前半句有点凡尔赛，但是呢，他又说没意思。有多少人他上到那个高处就是为了霸住那个位置，但是。就是那种花花说对世俗生活的眷恋，好多人都说，那你就回来嘛。他说不，他说这十年，说我已经渐渐忘了江湖了。什么天下第一、万人敬仰，这我都不需要。我现在养活我自己，好好生活。我还养了一条狗，啊，我还学会了烧菜，烧的还不错啊。其实也不怎么好吃，明明很难吃。对<笑>，<笑>他说这样的人生还有何求呢？这是一种看透了人生，然后这样的一种大智慧。有时候我就想，这部剧它有很多东西是一种在探讨生命本源的，就像佛祖说：“人世间啊，八苦。”基本上你看，在剧里面也好，在我们的生活当中，它都是比比皆是的。生老病死，这是我们谁都逃不过；爱别离，求不得。这部剧里面，刚才我们说的都是主角哈、啊。再看一些那种所谓配角的各种情感。角立桥在剧里面他是反派的形象，但是他对狄飞生就是一种虐恋。他从第一次看到狄飞生，让狄飞生救了他，他就想一直和他在一起。但是狄飞生根本就不为所动，他对狄飞生就是：，行，我得不到你，那我就毁掉你。哦，他
1: 里面还有一个非常经典的一个台词他说。如果你想成为天下第一，那我就祝你成为天下第一的男人。那如果你不想成为第一，我就让你成为天下第一的男人。嗯、你看这个断句，
0: 对你不要这天下，我要，但是你可以成为我的一个附属，没有问题。所以这种，与其说是爱的话，那就不如说是一种占有，很悲剧。但是呢，这个只能说也是个人的选择吧。这里面还有一些配角哈、啊，你比如说像那个展云飞，就这个人太有意思了。他跟李莲花年少的时候比试了一场，李莲花那时候也哎呀，其实这么想，李莲花确实挺招人烦的，就是需要一条头巾，不好好跟人家说，非要比个武，跟人打赌嘛，说如果要是我赢了，那个头巾归我，你就不许梳头。结果人家就真的十年没有梳头，披头散发，但是。这个展云飞对他心爱的女子就是那个何小凤，他就默默的在守护，就是哪怕你要嫁给别人，那我就为你看守新房，在你身边做侍卫，就是你快乐就好。但是这种吧，就看都好着急。我说你就不能表白吗
1: ？但是他很尊重何小凤啊，就是他觉得魏清愁不是良人，他不是什么好人，但是二庄主喜欢就好。短短几句，就是甘愿守候，就尊重你的那种形象就跃然纸上
0: 了。但是好着急啊！<笑>嗯，你们赶紧在一起吧。还有石水和杨云春、啊，石水是四顾门里面，相当于是我觉得有点像四位院主之一吧，啊，高管之一啊，也是一个很美丽的女子。其实她对这个门主，我是觉得是有暗恋的成分在里面的哈，非常的敬仰。他身边就是杨云春，也是对他倾慕有加。他们虽然是没有过这种感情戏的交互啊，但是这个旁观者嘛，哎，就看的也很着急。反正不管是李相宜还是李莲花，是吧？都是不可能。十姑娘，你就放下吧。<笑>不管是不是杨云春，反正我希望你放下吧。我就是对这里面那种情感
1: ，主角的情感，我们刚刚说了一种模式是爱情嘛。就是当曾经的昔日的恋人后面分道扬镳，那我对这个里面主角我说的主角是那个三人行哈，然后我觉得李莲花和方多病的感情也很好，他们两个人的情感呢有点像师徒，但是又有点像知己，所以介于这两者之间，我会觉得他们的这种人物线随着那种剧情的推进也是非常值得信任的。所以我当时就有一个情节非常印象深刻哈，就是当他发现。朝夕相处的李莲花，不着调的李莲花，做饭做得很难吃的李莲花，然后每次遇到那种大事，好像总是逃之夭夭的李莲花，原来就是他一直愤若神明，每天都说我是李相宜唯一的一个徒弟的李相宜，他原来是他的时候，他第一感觉不是说李相宜居然是活着，他第一感觉是愤怒，他觉得我对他肝胆相照，他居然欺骗了我，对第二个感觉是害怕。就是太害怕这个奉为朋友知己的人是他的一个杀父仇人。那第三个感觉就是他还是愿意去信任他，就虽然他口口声声说我不会再相信你了，然后每天去找他的一个茬，但是当他遇到危险的时候，还是奋不顾身的挡在他的面前。哇，这真的就是知己啊
0: ！他们之间那种师徒情谊或者前辈对晚辈的那种爱护，这个是容易理解的。但是他们之间能生出那种惺惺相惜、知己的感觉，尤其是最后，你会觉得李莲花在想什么，方多病完全都知道，有一点点忘年交啊。虽然说他们年纪可能差，也就是差个十几岁，也不是很大了，但是你会觉得这种是非常动人的。反过来，这个就像是一对镜像一样，李莲花和方多病是这样。那我们知道方多病，他的生身父亲是单孤刀。李相宜和单孤刀，他们不单是师兄弟，而且小的时候还是有一段相依为命的交情的。两个都是小乞丐在一起互相支撑，怎么到最后就会变成了这样？对李相宜来说就是错付了，他一直要为师兄报仇，师兄是他最在意的几个人之一吧。但是，你看，站在单孤刀的这个角度，就是啊，那我从小我是师兄，但是好像师傅和师娘也更喜欢你，把更好的武功也传授给你。每次我们两个比试的时候，然、啊、后我都比不过你。创立门派也是这个，你是正主，然后我是这个副门主。他就一直希望打败李相宜。这种人心里面的幽暗。你看后面的剧情的话，这个师傅和师娘当然很可惜。就这个师傅，他明明是闭关，非常关键的时候，这时候单孤刀为了利用他，就说李相夷有难，师傅就急火攻心，为了让单孤刀去救他，就把功力都传给他，自己就溘然长逝了。在我们看来，这个是师徒之间非常师徒情深的一种体现，为了救徒弟不惜牺牲自己。但是在单孤刀看来的话，他又是一种失落。他说：“这个师傅是为了救你，不惜牺牲自己。”这个就是，如果是陷到这样的一种自我逻辑里面的话，这个就是走不出来的。所以李相宜他是说：“人生在世，皆在自度。有人看得透，有人看不透。”七宗罪里有一项就是嫉妒。在这部剧里面，你就发现真的是有情结孽，就是每一个人都是个悲剧
1: 。哦，我忽然想起，就这里面还有一个配角的故事线，还蛮吸引我的，是陆建池和金有道
0: 。嗯，这是在石寿村那个案子。
1: 对，陆建池他是一个非常喜欢天下的美酒的一个人，有什么美酒他都要亲自去尝一尝，去看一看。金友道，他们俩的感情应该叫酒逢知己吧，就是因为他为了给陆兄找到他很喜欢的美酒，就亲自去了石兽村，就看看他们那边有什么佳酿。但是后面就一去不回。但是让我很受感动的一个点，就是当他已经被人头煞控制，其实已经思维已经很难控制住自己的行动，人也就是面目已经全非了，但是他还是能够认得出他送给陆兄的那个酒壶。酒壶他会意识还会提醒他，这是他好朋友的物件儿，他不能那伤害他们，并在他的那个意识被控制的时候，还是主动的去帮助他们。让我当时觉得这真的就是酒逢知己啊！最后他们的一个结局是一个开放式的留白式的一个结局。他的那个人头上有没有的痣呢？不知道。但是这个天下就是这么奇妙，也许就会遇到能人意识呢，所以他愿意带着这个金有道，就带着那个可能随时会发病的金有道，就一起去游走江湖，寻医问药。
0: 对这段友情也是很动人。这里面我们刚才说的都是悲剧，当然也还是有欢喜冤家，就是方多病和公主，嗯，就是他们是那种特别典型的逃婚模式。方多病知道自己要娶公主就逃出来，但是呢，公主气不过，说你这是嫌弃我吗？就没有想到两个人。因缘际会，在女宅那个案子里面相遇，之后发现啊，彼此身上很可贵的东西。哎，我又觉得还是有一点点唏嘘。就其实你也很难说最后他们两个结局会怎么样。到最后，方多病他的身份确实很难和公主联姻了，就是他已经和公主在道别了，就说：“那我们就先就此别过吧。”公主也非常落寞，但是呢，他走出几步以后，想一想，转过来和公主说：“还这么年轻，以后的事儿谁知道呢？”这样又留了一些希望。这个剧整个其实是一个架空，可以不必那么认真啊，好像把它真的放在一个现实的背景里面。但是有的时候你又忍不住，会想：这样两个人会在一起吗？他留着这个光明的影子
1: ，就可以有各种多样的一个解读。所以我是觉得留这样的一个白也挺好的。咱们是个武侠剧嘛，所有一切都有可能
0: 。这里面还有没有哪位演员你印象比较深呢
1: ？我对这个里面印象比较深的应该是王鹤润，就是演角力桥的那个美女啊。Oh. <笑>我对她的一个印象是我每年都会看的、重温的下饭剧，叫《知否知否，应是绿肥红瘦》。她一眼里面明兰的大姐叫华兰，真的就是一个大家闺秀，同时又有大娘子身上那个王家大娘子身上那种泼辣的感觉。说我的天爷呀！<笑>当时看她的形象的时候，就根本没有对照起来，这是一个演员。她在莲花楼里面总是画着非常妖艳的妆，就一看就是一个江湖的妖女，但是她真的是非常的美，美的很有说服力。你说他把江湖上很多的那种名人侠士都变成自己的傀儡，傀儡你是能够幸福的。他在里面的一个演绎的方式，会经常发出那种银铃般的笑声，但是这个笑声你又藏着这种杀机和恶毒，又有一点点决绝。你会觉得这个反派角色挺不错的，很出彩。就虽然他的一个剧情的属性，就给我感觉他是一个推动剧情的一个人物嘛，就更多像一个呃工具人的角色。但是他的一个演绎，还是演绎出了那种求而不得，人走上了那种非常极端的那种遗憾感。他本来可以不这样子的，有的时候会为他惋惜，甚至当他最后死在了他最爱的男人手上。啊、哦，他的逻辑很奇怪哈，迪飞生会说我不杀女人，但你是例外。这位天职的女性的心里就是说，看我就是最特殊的，我可以死在他的手下，我是唯一，我成为了这个唯一。所以当他死在他的一个手下的时候，他原本是那一天是要做澄清打算的嘛，所以当他穿着红衣死在了他的一个
0: 婚房里，婚房
1: 里，然后那个红纱扑面而下，盖住了他的脸。哇、啊，那一刻你就觉得嗯，有那个 B E 美学的味道了
0: ，<笑>圆满了。对他来说也是一种成全吧，一种成全。你说了，在别的剧里面啊，就这里面有一个，每次出来我都出戏，就是那个李莲花的师傅七木山。嗯，我也觉得挺奇怪的，我说这个人物也没什么嘛，我说为什么呢？后来有一天我突然发现，哦，这个演员就是《漫长的季节》里面。就那个道貌岸然的厂长，你是火眼金睛吧？我是真的没有发现。我觉得这两个角色一点都不像，就是那种可能是在你记忆的潜意识里面，就是其实我开始并没有认出他来啊，但是总觉得哪里不对，现在找到原因了。<笑>这个剧里面有一个，就是戏份非常少，纯属过场戏，就是里面有一个太后。嗯，看演员表我才看到。她是孔琳啊！天呐，这可是一代文艺片女神啊！一出道就是大红灯笼高高挂，张艺谋导演的，她在里面演那个小丫头燕儿。后来管虎的文艺片儿，什么头发乱了呀，什么她都是女主角。之后她还在我心目当中的这个国剧里面的神剧啊，就是《无悔追踪》。他在里面演老师，就是雅琴，但是我竟然这次没有认出他来。你说我也没有认出他来
1: ，我还看过他演的刘亦菲版本《神雕侠侣》里面的黄蓉，对，中年黄蓉。这次我是真的完全没有认出来
0: 。用李莲花的话说，这就是这个江湖啊，总是一代新人换旧人呢、啊。哎<唉>，还有，就这部剧。我觉得它的制作也很好，尤其是它的配乐，主题歌也都很好。那天我查资料看了一下，我才蓦然发现，原来是他，谁？就是严艺丹啊
1: ！我知道了
0: ，《步步惊心》对，《三寸天堂》。<笑>我当时我心说：“你怎么又来了？当年还没赚够我的眼泪吗<笑>可
1: ？”可以，可以，可
0: 以，又来刀我！难怪又是熟悉的配方的感觉。这边有的是他作词作曲，别人唱的；但还有一首《人世太匆忙》那一首，就是他自己唱的，嗯、就那个女生的那个版本。哇，天哪！现在聊
1: 下来，就是这部剧让我们上头的点好多啊。首先是他的那种人设是真的完全立住了，嗯。第二个就是他的一个剧情线也是非常的一个丰满。对我来说，就是以前这些剧情，如果把它放到古偶的范畴、古装偶像剧的范畴，你会觉得。哇，他已经不再是古装偶像的那种，只要表演完、本本分分的演完，他就是合格的一个作品。给我感觉他超越了很多很多的古偶，甚至是超越了一般的就寻常的那种正常的那种电视剧。就首先他的剧情感是非常严谨的，第二个就是他有一个非常立体的群像。我会觉得每一个角色你单独拎开来看，他哪怕琢磨不多，他都是成立的。另外一个就是他的一个留白感，就是我们中间聊到了很多可能琢磨不多的配角，他的那种情感点到为止，但是又让人有了无数的遐想。我就觉得哇，这样的一个故事真的很有魅力。他不再是那种主人公二人转式的小打小闹，他真的是
0: 每一个角色都是
1: 熠熠发光的
0: ，格局很大。嗯，那我们现在就要进入到。我跟花花最意难平的这一趴、啊，这部剧其实只有四十集啊，就剧情来说真的不算长，因为它剧情都特别紧凑，所以里面没有什么注水的成分。但是最后呢，所有的剧都会迎来结局。哎，这部剧的结局呢，花花就它是一个开放式结局。就这里，莲花，因为它最后是跳到一艘小舟上，它是寄回来一封书信，就是我。小舟从此逝，江海寄余生。你会愿意选择哪一种？在我
1: 的心中，在武侠剧的设定中，生要见人，死要见尸。如果没有找到尸体，那么我就相信这个人没有死。你像那个单骨刀，大家都已经挖出了他的尸体呀，但是后来他其实并没有死呀，一切都有可能。另外一个我们很熟悉的《神雕侠侣》啊，就刚刚说的小龙女。说中了情花毒，无药可解，生命就随时可能会逝去，跳入了绝情谷底。但是他在谷底里面吃着蜂蜜，吃着那个白鱼白鱼，他的毒就莫名其妙解了，嗯、然后武功还更加精进了。你在这种设定里面，这是武侠哎、欸，武侠里就是有奇迹，然后会有奇遇，会有奇人的地方。你在这个里面，什么故事不会发生呢？根本没有百分之百的事情。所谓的“碧茶之毒，天下无药可解”，之前“情花之毒”也是这么说的，所以我觉得它应该是有光明的结局吧。只要没有见到尸体，我就觉得李相宜肯定会长命百岁的
0: 。至少是花花选择了让李相宜、李莲花啊长命百岁。如果是放在武侠的设定里面啊，一方面是看作者是不是还想继续写。另外一方面，就看读者呼声够不够高。你知道，当年《小龙女》就是要写死了的，但是因为反对的呼声太强烈，所以这还是复活了。福尔摩斯也是一样，福尔摩斯甚至是柯南道尔，他说：“我不想写了，求求你们！”这个别说读者不答应，连他亲妈都不答应。结果最后迫于各种压力，最后还是让福尔摩斯又复活。但是这些是我们的美好的愿望，所以你是觉得李相宜、李莲花最终是消失在江湖里，是因为他去世了吗？如果说从我们每个人的命运最终的结局来说啊，每个人都是要死的啊，我就在想，为什么我们会这么意难平？咱们就说武侠小说啊。固然有很多是开放式的，就是就是这个只是故事完结了，也也不提他最后死还是没有死。比如像这个郭靖黄蓉，最开始射雕这种少年意气风发，到了神雕里面，中年固守襄阳城是一代精神领袖啊。最后到了《倚天屠龙记》里面三部曲里面，甚至没有正面描写，只是侧写。从别人的口中说襄阳城破，他们以身殉国，像这样的结局是我们能接受的，好像没有这么让我们心潮澎湃。在这里面，我其实是想说，为什么当我们一想到李莲花，他是不是真的死了？他有没有可能活下来？在这一点上，就是你看现在不光是我们俩在这儿没有答案啊，网上然后有很多莲花楼的小组、啊。有多少人就纠结在这样的一个问题上？这个又说到，因为我跟花花两年前认识的时候，甚至那时候我们还没有见面，在网上，我们就为了讨论金庸小说里面的《意难平》，然后就能彻夜长聊到莲花楼里面。我就特别想知道，就是那花花，你刚才其实说出了你特别迫切的一个，我觉得是一种信念，你希望莲,莲花活着。不相信他在这点上就要死去，这是为什么？
1: 我舍不得他死、啊，因为我觉得这可能是我遇到的非常喜欢但又觉得非常遗憾的人物。是这样的，就是你在这部剧中，就这里面的所有的角色，都口口声声念着十年前的李相宜，说他是如何少年得志，而如何恣意飞扬。但是当他们聊起李相宜的时候，可能我们会配一些电视剧，有一些闪回，他确实是非常细枝末节的一些闪回，就很小的一些片段。但是他在聊起李相宜的时候，我会觉得李莲花如今跟他之前已经相差很远，但他们的人物内核完全没有变。你说他从来没有做过一件违背本心的事情，十年前的李相宜也是这样的，他不同意他们的四顾门臣服于朝廷，要独立于朝堂之外。不允许任何人质疑这个决定，因为如果是动摇了这样的一个初心的话，他觉得这个师兄不要也罢，也就所以就说的一些很重的话。当他十年以后，人家说你要不要再回归，他不想，他觉得以前很好，现在也不错，没有人能逼得他做任何的事情。虽然他可能武力值不如之前，现在是个残学哈，他的那种社会地位就是由医，肯定是比不得是天下第一人嘛。不再是能够对江湖一呼百应，但是他的本质还是没有变的。那我肯定是希望这样的一个人能够活下去，虽然我觉得中间有很多那种伏笔啊，好像在预示着他可能是个悲剧，但是我自己不愿意相信
0: 。真的是又想起了鲁迅先生那句话：“悲剧就是将人生有价值的东西毁灭给人看。”当时我看《琅琊榜》的时候。看到最后也是哭的不能自已，但是我觉得那是一种畅快淋漓的感觉。我们从一开始就知道，梅长苏就是以前的林殊，也是这样的。大概十几年啊，让前后的对比，当年金陵城里面最明亮的少年归来的时候，变成活在阴谋里面，躲在暗处去拨弄朝局的这样的一个人。它的结构是非常那种中国古典式的悲剧模式。就开始的时候都是那种忠良蒙冤，特别有一种杨家将啊、赵氏孤儿的这种感觉呢。那最后是这样一个死里逃生的人孤身归来，开启复仇。但是到他开始复仇的时候，他是由低往高。中国的传统悲剧就是你中间经历的磨难，但最后是苦尽甘来，然后最后是一个大团圆的结局
1: ，得得偿所
0: 愿。所愿<对>最后。虽然梅长苏林殊是死在了战场上，但是他说：“我就是要回到当年我的战场上，就是等于他过了十年，他得偿所愿之后，我又回到林殊的身份，回到我最初的起点，以我当年理想中的那个自己，所以他最后的生命是个圆满。莲花楼留给我的更多的就是遗憾。”就这样的一个人，他其实已经放下所有，他完全可以过一个普通人平凡的这样的生活了。但为什么不能让他就这样平平淡淡的生活，然后让他能够多给他一段时间，然后能让他自然而然的走到最后，而不是说他在这过程当中，所有人都希望他活下来，然后为他去努力，然后他一遍一遍的去救别人。到最后还有人在逼迫他，那个萧子金还在逼他拔剑和他来斗。他的反应还是说：“我不能让你杀我，不合适，嗯、让你背上这个罪名不行。我自自己把这个剑震碎了。”就是他到最后一刻，然后也还是说为别人想
1: 。你希望他好好活下去，不要辜负这样的一个非常良善又非常豁达的人。就你刚刚说到这一段的时候，我忽然想起来，一开始的时候都不记得了那个剧情，就是他去救昔日的同盟，这个同盟昔日背叛过他，就是他身上碧茶之毒就是那个云比丘下的嘛，也是当时是一念之差，但是他在救云比丘的时候，跟他有一个教科书式的对白，他说之前当他身中碧茶之毒被狄盟主打下东海的时候，他当时其实是恨他的。但是当他后来从伤重，然后被人家救了，开始能起身的时候，他开始种萝卜。萝卜一天天的长大，他看到萝卜顶土而出的时候，当时就是想哭，因为对于他来说，当时复仇不是最重要的事情，他当时就是穷，肚子饿，他只想把自己肚子填饱，所以他把四顾门门主的令牌当掉了，当了五十两银子。所以当时当他收获了很多萝卜的时候，他拿着萝卜去卖钱。准备去把四谷门的门主的令牌给赎回来，但是当他去走在那个路上的时候，他深刻的感觉他舍不得影子。我当时就觉得啊，天哪，他真的是慢慢的就接受了自己可以成为一个普通的人，就为柴米油盐这种琐细的事情去活着的时候，我当时就觉得好遗憾啊。但是我又很理解，所以当他说他为什么忘记了去恨他，以及为什么会恨他，就慢慢放下的时候。他的这种豁达真的是由心而发的
0: 。其实由这个《莲花楼》的结局，我最近也是在思考一件事情：不管是文学作品还是这种影视戏剧，好像往往印象最深刻的都是悲剧。好像是，为什么呢？我们一方面被虐的，看一部剧下来，身上遍体鳞伤、千疮百孔，但是好像你又沉浸在当中，不可自拔。你看，像这样一部剧虐我们一遍还不够吗？我居然还二刷、三刷。尤其是你知道我在二刷的时候，看开头，李莲花他走在街上，然后听说书人在说，的十年前李相宜和金元盟狄飞升的那场东海决战。上面说书人慷慨激昂，结果下面的小孩子然后在说：“那、嗯、他到底死了没有？”有人说：“他肯定死了。”又有说不可能，他的剑法这么高超。这个、时候他走在旁边，他就像一个路人一样。他去出诊，他说我的诊费五两银子啊，这不能少。被他治的那个肉铺的老板，被他戳破了奸情嘛，在后面气急败坏说：“你一个痨病鬼，咳到半夜谁都能听得见、啊，就那意思就是你也活不长，你这么抠抠缩缩的，你要这么多银子干嘛？”然后他就说。我可以给狐狸精养老呀，就是他养那条狗狗。我当时看到那儿的时候，我的眼泪唰的一下就出来了。我当时我就说：“莲花，你说要给狐狸精养老的，你这个骗子！”当你回来再看的时候，你会发现，哦，其实这就是幸福，就这样平平淡淡的幸福，对他来说就是这么的奢侈。我们粗浅的这种对戏剧理论的一点了解，哈，我们都知道悲剧其实最早就是古希腊悲剧。那古希腊悲剧就认为这个悲剧都是命运的悲剧。你作为一个人，这个世间的英雄和这些上天的神的旨意之间，就是你的命运是早就注定的。你这种抗争必然会产生悲剧。比如说像经典的这种古希腊悲剧，什么《俄狄浦斯王》，神话里面那个西西弗斯。就是已经注定了，你就认了吧。那你又不认，但是我就觉得，莲花它又不是这种，它他已经接受了自己的命运了。那他是性格悲剧吗？这个就是到文艺复兴的时候了。你看那个莎翁剧，基本上全都是性格决定命运啊。你为什么最后会造成这种悲剧？其实都是你的性格本身的东西，无一例外。你像他的四大悲剧，什么《哈姆雷特》《奥赛罗》《麦克白》《李尔王》。每个都是因为你人物你自身性格的缺陷和命运，然后还有一种是时代悲剧，就是你存在本身就是悲剧嘛。这就到更到现代了。当然，你说从悲剧的本源来说，也有一种理论说啊，其实喜剧的内核也是悲剧嘛。这个我们就不展开，这个不是所有人都认同啊。但不管怎么说，悲剧它从根本上来说的话，不光是说一个戏剧的理论。那其实就是你人本身的存在就是一种悲剧。我们为什么会对悲剧产生这么强烈的共鸣？其实仅仅是因为，就是鲁迅先生说的，就是我把美好的东西、有价值的东西打碎了，你觉得可惜吗？其实不完全是。就在这个里面，你像亚里士多德，他就认为说，我们看悲剧的时候，其实你是带着一种距离。带着一种无害的这种距离去观看，那这个时候呢，就是有一种在观看这个悲剧的时候，在里面是能够体会到一种快感的，但是你又没有伤害，始终你是隔着一层。对我理解，就是说到这个悲剧，大家观众为什
1: 么就是对悲剧又虐，但是又觉得有那种审美上的快感？当时跟藤萍一个时代的一个网文作家叫“肥我思存”，人称后妈。就他写的那种言情全是虐文，就他说过一句话，就是说解释了为什么大家喜欢这种悲剧结局。他说：“人生本来就是有苦有甜，我们这代人生活在太平盛世，几乎没有见过多少苦难，所以爱情里受一点伤，算是难得的历练。”嗯，但是呢，我会觉得，可能普通的言情跟我们这种就是这个故事呢，更偏向于侠情。还不太一样，它不能像那种爱情里面那种百试百灵的这种虐文的那种走向。我会觉得这次的结局，如果是悲剧性收尾，或者是开放性收尾，它其实归根结底是一个没有明确行文的收尾。它会让我一次次的想，就是不断的去回顾这个内容的一个剧情。它每一次回顾都会让我从中发现一些新的那种我忽略的细节，就是从血里磕肉。渣里找糖，就这种的心路历程。但是呢，我又坚信着一种信念，因为我是抱着我希望它是一个好的结局，我希望找到更多能佐证结局可能是好的依据。它停留在一种未完待续，可能后会会有期的这种期待里面。但是我一遍遍重温的时候，每一次都会会被那种细节打动，会经历过一次心碎。但是在这种经历心思的过程中，我就会更加喜欢这部
0: 剧，就会越来越上瘾。古往今来，在历史上，大家对悲剧的认识其实也是一个过程。到尼采的这个时候，他就已经把悲剧和审美在理论上，然后是完全打通了的。就是为什么我们一边在看悲剧的时候，一边我们又从中体会到了这种快乐，就是。又虐又不能自拔，就人生本来就是痛苦的。就是刚才花说的，他就认为说痛苦本来就就是人生的孪生兄弟嘛。你生活当中的悲剧和你这个审美意识上的悲剧其实是不完全一样的。沉浸在戏剧当中的时候，其实你是一种审美上的悲剧，就是也会看到哈，有所谓的什么 BE 美学啊，就是他都 BE 了，然后但他为什么美？这个美不是美好，而是说你一种审美上面，我们也不是说它就是更高，但至少就是它是审美的一种。就我可以感觉到，我们看到的
1: 故事真的有千千万，悲剧性的结尾也有千千万，但是悲剧上升到 BE 美学的其实不那么多。对，我会觉得，如果你只是为虐而虐，那我觉得你是一个套路化的一个工业流水线上的产品。BE 美学，它结局可能是悲剧。但是他一定，他表示的不是最终的结果，他是最终是让我感觉到是顺理成章，前面是做好足够的铺垫的，他不是一个突然突兀的一个转折，这个我是能够接受这种，所以一般只有这样的作品，可能才会有 BE 美学的潜质。然后另外一个，我会觉得他跟烂尾，就是我们要区分一下烂尾跟 BE， 这个是真的是泾渭分明的那种概念吧。嗯 B.E. 它是结局成为幻灭，它是一种必然，是一种定局。但是过程就是我刚刚说的，它的逻辑是自洽的，它的那种姻缘是非常那个完整且成立的
0: 。但是烂尾就不是，就或者说悲剧是一种高级的东西，嗯嗯但并不是说你故意的卖惨，嗯、或者是说过程当中你的设计比较悲惨。但是并不是真正意义上的悲剧。我想了想，我最近磕的就是从
1: 电视剧的角度磕的那些剧，结局好像都是结尾不是特别好，但是它也上升到了一种美学。你像《天龙八部》，就是众生皆悲，众生皆苦，尤其是乔峰的那种人物悲剧，他的爱情悲剧，我当时就是一直是《意难平》，就是我们之前聊过的金庸小说笔下的一男《意难平》。然后说到塞
0: 上牛羊空许
1: 对，一想起来就会觉得遗憾。然后说到我们比较熟悉的古偶仙侠剧《仙剑奇侠传》，不管是第一部还是第三部，比如说第一部是李逍遥独自带着娃，灵儿为了天下苍生牺牲了自己；第三部龙葵又一次走上了铸剑的命运，没有办法复活。男主角景天和雪见其实也没能长相厮守。就景天可能时日也无多，最让人唏嘘遗憾的就是《三生三世之约》的紫萱和我们的长青，一个守护了他的大业天下苍生，另外一个就是他女儿是正常的长大，他的生命时日无多，他也是选择留在了南诏，两个人再也没有相见，但是还是彼此爱着对方。其实每一个故事想起来都是悲剧，但是你还是会不断的想起。哇，这个故事真的很美，那这种遗憾让人觉得很美。还有就是刚刚我们前面聊到的《步步
0: 惊心》，《步步惊心》，我甚至是不敢二刷的。
1: 我也是，我
0: 是永远停留在当年看的那一遍。但是只要后来我再听到《三寸天堂》那个主题曲响起的时候，立刻会把我带进去。哦，我说这个黑洞太可怕了，所以我到现在没有敢二刷
1: 。我到现在也只看过一遍。当时我还在上大学，我们大家在宿舍的。大学的那个宿舍里面的电视机看的这一遍，但是那个虐伤到我，就是早上一起来，我眼睛就肿成了核桃。去上那个专业课的时候，大家都觉得我被打了。<笑>我到今天都不敢再次去看这样的一个故事，但是《三寸天堂》的旋律一起来的时候，我还是会想起我当年追剧的那个岁月。确实，好像逼， E 让人印象更加深刻，会不断反出。
0: 触目惊心，它还有一个是因为它虽然小说是虚构的，但是它依托的历史是完全真实的。而那段历史本身，它里面的那种残酷性，其实小说也只是掀开了一角，就是那种不能说是代入感吧，是可以想见的，是那样的一种残酷。嗯，不过这个剧再好啊，难道就没有缺点吗？当然有啦，<笑><笑>所以哈哈，这里面有没有你觉得明显的、你比较出戏的地方？就是一开始你说了，明明是同一个演员啊、哦，对
1: 。虽然每个人的口中都说他的样貌大变，但其实并没有嘛，这个大家都通知的。然后另外一点呢，我觉得他的宣传的一个口径，他说是武侠加推理，但是从我的感觉哈，就是他的推理。并没有那么强，我因为我不是一个资深的推理小说爱好者，我会觉得他推理的更多就是靠他猜，主角的在探案过程中太像安乐椅侦探了，太洞悉一切了，所以我会觉得悬念性可能不那么足，所以如果是把它当做一个悬疑剧去看的时候，可能会有一点点小失望，这是一个缺点
0: 。我就是对负责道具的这一部分不太满意，<笑>怎么说？李莲花最后在小船上写字，嗯、就是写最后那封信印刷体，<笑>就那一套文房啊，嗯、就太某宝风了，<笑><笑><笑>啊，就打开橙色软件啊，哎，这个真的有点太不古风了。<笑>还有就当然了，不是我也不知道为什么会注关注这个细节，但真的是我先微有一些不能忍。李莲花他写字的那个笔啊。就太细了，就这种笔呢，它介于勾线笔和小楷笔之间，就基本上就是更像画工笔画的，就线描的勾线笔。像这样的笔呢，一般来说我们是不会选它，就是作为这个写字或者书法的笔的哈。这一个，还有一个硬伤，就是它最后写的时候呢，它没有墨块儿，它是只有墨汁。嗯，但是我们看了一下，就是剧里面人物虽然没有朝代，对吧？但是你看有几个细节，这个“小舟从此逝，江海寄余生”这是苏轼的词，对吧？对所以他至少应该是宋朝以后墨汁的发明，这个一直要到清朝，而且是清末同治年间才有墨汁这个东西。嗯，这是一德阁的前身，安徽的进京赶考的学子啊。磨墨吗？总是磨不快吗？总是科考失败，所以最后就痛下决心自己研究出来墨汁儿。这个时候才有墨汁儿。这个剧呢，让墨汁儿从清末提前到了宋朝差不多的那个时间。道具方面，就细节上面啊，还可以更考究一些。嗯
1: ，嗯另外一个这个点儿，我不知道算不算缺点啊？因为他是一个走的一个武侠风嘛，所以他的一个人物设定上，我觉得有很多模仿古龙的痕迹哈。应该猫猫也有感觉，就比如说我们的男主角以李莲花的那种身份出场，<对>就很古龙，很李寻欢。一出场一开始前十分钟是个满级号，但是这个人呢寿命不长，你就知道他命不久矣，身体不行，感觉他随时都是病殃殃的，好像随时会挂，但是他又会时而不时开个大。他开大虽只有他巅峰时期的一成功力，但是还能把全场秒飞，对对<笑>所以到底他是对江湖的其他人是多么断崖式的打击，我觉得还挺神奇的。然后让我觉得有点遗憾的就是说，像这种人总会打着一种为你好的一种旗号，可能会选择放弃掉他的爱情，所以这个也是让我觉得当时我觉得这个。故事，他的故事有点遗憾的一个点儿所在。那他的这个人物其实也有这样的一个设定，这是我觉得稍微有一点遗憾的点，还更像古龙的那个设定呢，就是女人缘太不错了，基本上好像跟他年龄差不多，甚至稍微有一点年龄差的女生都会被他吸引。人物在塑造的时候，一开始我觉得有点模仿古龙，就这一块不能算是缺点嘛，只是觉得模仿的痕迹稍微有一点点重哈
0: 。他成功的唤起了我对古龙武侠的。怀旧之情，搞得我最近想重温一下古龙的武侠小说了
1: 。啊，我觉得
0: 也可以。所以我说他不知道算不算缺点吧，这个我们搁置。<制><笑>对，<笑>这部剧我们刚才一直聊的是剧啊，其实它是有原著小说的啊，是藤平老师的一篇，这个也算网文吧。就这些年，我们很多的剧集是改编自网文的，特别是有一种现象啊。比如像我，我是一个几乎很少主动的看啊，但是就是零星的也会看一些，什么《盗墓笔记》《鬼吹灯》《甄嬛传》，这这几部我是看过原著的。但是像那个《莲花楼》，包括像《琅琊榜》，我是在看剧之前我不知道有这个原著小说。等我看完剧以后呢，呃，《琅琊榜》我是又看了一下原著啊，《莲花楼》我是没有看，花花是看过的。这个也不知道是不是我的偏见，就拿《琅琊榜》来说，我会觉得是剧改的更好。嗯，不排除先入为主啊，但至少是我认为改编是很成功的。《莲花楼》我没有对比过，花花，你你看过小说以后有对比吗？嗯，我是看
1: 过小说了，虽然看了三十四个小时，但是为了当时是想看一下跟剧有什么不同，所以非常匆忙的把它补了一遍。我们小说跟电视剧其实差别很大。首先呢，就是因为电视剧跟小说的载体不一样，小说它有更丰富的人物，它有更多的人物，它的剧情的案子可能会更多。首先就是说它的一个篇幅承载度，一个剧集就是40集的体量是承载不了这个小说的一个长度的，所以它在剧情上做了大量的一个融合和删减。其次就是它把很多一些人物做了一些角色的合并，这个其实是我觉得是一个比较正常的一个改编。另外一个很大的改动是在于，他把他的一个主要角色去做了一个很大的一个调整。主人公李莲花这个其实没有特别的变化，他的内核还是跟原著保持非常一致的、嗯。乔婉娩其实主要的一个故事走向其实没有变，但是他的一个人设是聚集在电视剧上做了一些丰富，包括演员的一个表演，其实让他更加立体。比较大的改动集中在方多病和狄飞身上面。先说方多病吧。首先，电视剧中演绎出来的一个角色，我们现在把它定性成一个标签就是现在网文中非常流行的叫“快乐小奶狗”
0: <笑>啊。这种标签儿，又学习
1: 了，就是快乐小奶狗的角色。就这个角色会非常的通透且有活力，就让大家觉得它人畜无害。嗯，它可以是一个忠犬，它也可以是一个我的一个呃小挂件。就会你让他家就会觉得我天然接受这样的一个人物，就是接受度会更高一点。但是小说中方多病的一个角色，首先他长得没有那么帅，没有那么贵公子，他像一状如恶鬼。让另外一个他的一个人设就是我们电视剧中，呃我们方多病是表现出了一种清澈的愚蠢，所以他会很生气，但是他又很好哄。但是小说里面他就是一个暴躁的公子。那不太讨喜，对，不太讨喜。甚至他跟李莲花的感情，虽然中间也描摹说他们一起去探案，也是那种知己，但是其实他到最后发现他就是传说中消失十年的李相宜。那我觉得其实有一点点遗憾，但是电视剧的改编就会让他们既像是叔侄，又像师傅徒弟，同时又是好朋友，又肝胆相照。嗯又是知己，我会觉得这个改动会更加的丰富。然后另外一个改动的点在于狄飞生，狄飞生呢，给我的感觉他跟小说里面的李莲花应该算是一种宿敌，因为两人的武功可能就是江湖上数一数二的水平，分属于不同的一个门派，然后这个门派一正一邪，给我感觉像是宿敌。但是这个宿敌呢？小说里面对他的琢磨其实没有特别多，基本上都是偏向于侧写，以及就是他们组织做的什么的坏事，然后以及他手下给他做的一些坏事，所以他在里面的存在感没有那么高。但是李莲花对他这个宿敌还是有欣赏的成分的，就清楚的知道有些事情他是不会做的。但是电视剧中首先把他做了一个很大的一个改动，首先把他调成了一个大三角，他们三个男性角色成为了一个探案的大三角，就是把他从。一个偏执的、一个执着的，甚至有一些，嗯，我会觉得偏执到有一点心理变态的一个角色，变成了一个有一点点忠厚、有一点点冷幽默，又有一点点反差萌的一个舞痴的一个形象。这种改动可能在有一部分人眼中，他会觉得他走向了一种大俗，就一种俗套的改动。但是你如果说他好，他也好，他的好的点就是。这个人物他非常可以下一些标签，他是跟时下的一些流行元素是吻合的，就流行趋势是吻合的。就现在的网文可能流行，我不喜欢那种男女主角腻腻歪歪的谈恋爱，我们就喜欢那主角团搞事业。我们的主角团可以是那种肝胆相照的那种好知己，嗯，我们也可以是互相虐的<笑>，那种成分在啊，就是他有一种男 CP 的走向，就是这个就看编剧的一个把控度了。走得好，就是现在就是像现在这种视为知己的感觉；走的不好，就是可能走向了一种单改的一个方向。所以我对这个也是持，它是不是一个好的改变是持保留态度的。然后这是一个主角的一个改动，另外一个很大的改动就是中间我们有很多角色是有些删减嘛，这是不可避免的，还有一些是有些性转。就刚刚我们猫猫说到了石水是一个美女啊，嗯，呃，小说里面它是有四个人，他们那个代称叫佛比白石，那个石。就是我们的石水，他是一个长得就是样貌非常丑的一个中年男性， <What? S 1> <笑>就是如果我们猫姐在这看小说的时候，就会非常震惊。<笑>另外一个就是他会把有些故事，因为他要把矛盾更加的集中，甚至是剧情推进更加那个紧凑
0: 一些。嗯、他会
1: 把一些人物的关系会嫁接，比如说像我们的绣花人皮这样的一个故事。嗯电视剧里面是发生在天机堂那个何小凤身上，何小凤是谁呢？何小凤是我们方多病的小姨，小姨。但是小说里面，它发生在一个姓齐的家主的一个女儿身上。当然，那个齐小姐跟我们方多病可能是一个远房堂妹的一个关系啊，哦、大概是有这样的一个角色的一个变迁。嗯、就这种改动，我觉得还是正常的。嗯，总的说来，我会比较喜欢小说一点点。如果是单纯的从探案的角度来讲，我会更加喜欢小说，因为小说里面把那种悬疑、那种气氛的烘托，每个人物他的那个视角是非常有限的，所以你会更加沉浸。电视剧里面他在探案的悬疑感，我会觉得稍有不足，但是在人物展现的方面，我会更加喜欢电视剧，因为它的改动真的就是我们前面聊到，的，它是一个非常立体化的一个群像演出。这里面每一个角色琢磨可以可多可少，但都是成立的。我会觉得电视剧在人的改编非常的通透，我、哦、我是觉得这一点是值得夸赞的
0: 。这种感觉有一点像《冰与火之歌》的原著和《权力游戏》剧，嗯、因为他们是同时，但是呢，那个剧里面他也是要做大量的整合和紧凑的这种改编，也做了很多合并。书呢是会更丰富。但问题是书没有写完，然后剧又往前拍了，呃，<笑>然后剧还烂尾了。这个就这种关系，我觉得是有一点点像哦。Oh, 还
1: 有一个非常大的一个改动就是结局。我们刚刚花了很长的时间讨论这个结局是开放式结局还是悲剧性结局。小说里它有一个非常明确的结局，但你说它是喜是悲，可能要看客自己去判断。小说里面结局是非常明确的，李相宜没有死。掉到江里被渔民给救了。当方多病和狄飞生看到他的时候，他的脑子已经不是特别清楚了，碧茶之毒侵入了,了脑海，他的那个智力已经大不如前，就是整个人昏昏沉沉的。小说里面写的是活得还不如一条狗。然后他这个时候眼睛已经看不见了，右臂就是有一只手臂是动不了的，就整个人嗯就非常的浑浑噩噩。但是他跟人家聊起来的时候。有的人就会觉得他在装疯卖傻，因为他知道这个人有没有钱，有能不能给钱给他买吃的，所以这是一个小说的一个结局。我们电视剧的一个结局就是留了一封绝笔信，但是有一个小小的番外，大家拍了一个在海边策马奔腾的一个场景，湖边有一个人很怕冷的人，披着白球在那等，他没有回头，这样就是一个结尾。看客自己去评估一下，就是说这样的一个结局，哪个是好的，哪个是呃悲剧的，你更喜欢哪一个？就是每个人可能都有不同的一个判断吧
0: 。这么说的话，让我对原著小说引起了浓厚的兴趣。
1: <笑>我觉得可以去看一看，但是小说真的特别特别长，我是一边看，然后加机器人那个读书，听了三十四个小时才勉强看完。
0: 哎呀，时间是一个问题。好，再说吧。但是我就发现，就就是、这些网文改编的影视剧，有的时候往往是比我们就印象当中的那些经典文学，它的这种影视化好像更成功一些。嗯，这个也是一个悖论，就是当我们讨论文学性的时候啊、呃，那这些小说呢，不好意思啊，就是
1: 网文的意思，
0: 不<笑>不好意思，这个免责声明必须要出来啊，就是没有看低的意思。但是，如果我们是说拿文学性去做一个衡量的话，那可能我们对于经典文学哈、啊、是有它的一些定义的，或者说一些概念的。但是呢，这些经典文学它的影视化很难成功。这个可能一方面
1: ，经典文学首先它很厚重，它的经典可能不是在情节的大开大合上面，从情节上来说。它跟网文相比较而言，网文的情节可能更加的那种曲折离奇，甚至那种情节就是有一些诡谲啊、呃，有些是那种波澜壮阔的。就是从情节的把控性上来说，网文它的那种强故事性会更加容易改编。但是经典文学，首先它因为它很厚重，它的改编难度会非常大。它很多那种经典都会，比如说它有那种时代的元素。然后有一些很多心理层面上的一个东西，它在改变的时候难度就会特别大。嗯
0: 、还有就是大师们太喜欢留白了，对，就他是留了很多空间给你自己去思考。所以就是为什么说一千个人心目当中有一千个哈姆雷特？嗯，就是他太容易引发每个个体不同的思考。还有就是说你同样一个人，在你生命的不同阶段，你看同一本书，可能你的感悟也是不同的，因为。像花花说的，他经典文学很多，他最成功的地方往往不是他的情节，嗯，但是我们看影视剧的话，我们还是需要情节去推动的。这么说的话，我觉得我这些年古装剧我可能就看了两部吧，就是《琅琊榜》和《莲花楼》。那你看的是有点少，呃，这就,就是我只是说我印象特别深的哈、啊，嗯、当然中间。插着也会有，比如像说悬疑类的，什么《唐朝诡事录》，但那个确实就是看过一遍，基本上就这样了。在在之前的，可能就是像人《狄仁杰探案传奇啊》啊这一类的。但是这个网文改编的吧，就是这两部，《步步惊心》也算呀。哦，那那太久远了，那都已经超过十年了。哇，时间时间都去哪儿了？<笑><笑>嗯，《庆余年》。那这个我没看，哇，这个超经典，《赘婿》也没有看，还是看的比较少吧。这些成功的网文，它的影视化好像它天然的具备一些基础，就是首先他们这个
1: 原剧本就是在小说圈里面非常的有名嘛，本身很成功。第二个就是它有一个非常强烈，然后非常吸引人的一个剧情走向，比如说他为了复仇，为了翻案。为了那改变过去的一个命运，是现代人怎么回到过去中看，是一只蝼蚁，还是说他能够逆转历史的走向？这个其实它都是有一个非常强的一个剧情线在推动着我们去看，吸引着我们去看。这个确实是这种比较成功的网文的一个基本模式嘛。就首先它原著原著基础，第二个就是强剧情，然后第三个我觉得可能适合改编的一个点儿就在于。这里面非常成功的一个改动点，有一个就是他们基本上有非常靠谱的一个制作团队，会吸收那种原作者的那种建议啊，有的是以编剧的形式加入，那有些可能是以顾问的一个形式加入、嗯、去进行一些微调，然后因为它有一个非常尊重剧情走向嘛，尊重作者的一个意愿，然后另外一个就是选角，有些人物的一个加成，它是可以。给到那个角色加分的，会让这个故事更加深入人心。确实，好像是说网文在这块的改编是天然具有优势的，但是经典文学不太一样。
0: <笑>今天也特别开心啊，和花花聊了一下《莲花楼》，我觉得今天就聊的比较畅快，因为我们是用整段的时间，这样整个展开铺陈开来聊，很多我们心中这种郁结的东西，好像得到了一种打开。嗯。所以，有的时候我觉得播客真好。或者说，戏剧的理论是你可以在一个很安全的距离里,里面，然后去观看。嗯、但是，播客呢，就是给了你这样的一种非常充沛的一种方式，可以去充分的打开
1: 。哎，我这个里面我可以提一个小小的要求嘛？啊，我特别想给我们播客的听友布置一个家庭作业。
0: <笑><笑>哎，花老师，您来
1: 。我想了一个魔鬼选题：当你一夜醒来，发现你穿越到莲花楼里扇孤刀的身上，你会怎么办？就是我们穿越成了反派，你如何逆转你这个死局？<笑>我的小脑筋已经开始打开
0: 了。哇，那这个太有意思了！如果你又是一个看过莲花楼的，你其实又知道。整个人物，整个的来龙去脉哦，对，有一趴因为我们其实没展开，就是上古刀的身世，就至少就是他自己一直以为的。我觉得其实从悲剧的意义上来说，上古刀也是一个悲剧。他一直执念的东西，然后他一直追求的东西，对，其实是个虚妄，就是那个是。太有哲学上的样板的意
1: 义了，而且他是讨论的“我是谁”的命题，“我从何而来，我将去往何处”的这种命题
0: 。你也知道这样的一个人物，而且你知道整个故事，然后里面的人物，那你穿越到他身上，你是让这个人物逆袭，就是反正不管怎么样，我最后得偿所愿，还是说你从善如流，怎么样化解这段恩怨？其实我觉得都是。很难的选择，嗯，都不容易，
1: 而且他每一个抉择可能都会改变这个整个故事的一个线路和脉络发展。哎，我们觉得要不就把这个问题抛给我们的银杏树下的听友吧，就布
0: 置一个非常严苛的家庭作业啊、呃。首先要去看剧，然后你可能才知道这个作业有多么难以完成。呵呵呃，所以呢，如果大家听到这里啊，然后也听到了花花老师布置这个作业啊、呃，去看书或者看剧，最后。回到我们的评论区，然后和我们来交流啊，就是你的选择以及你的方案啊。<笑>我觉得关键是怎么达成<笑>这个作业啊，这是大家自愿，但我觉得还是一个祝福吧，既是给听友朋友们，也是给我们自己。就是李莲花念的那句佛偈：“一念心清净，莲花处处开。”小
1: 说里面展云飞说过一句话，叫“有些人弃剑如遗，有些人终身不负。”人的信念总是有所不同。嗯、李莲花此生真的有负所托。其实，电视剧最终的一个结尾说，他最对不起的是他的那柄少师剑
0: 。就像李莲花说的，这个做人呢，不能总活在别人的期望里。所以我们还是做我们自己吧。嗯
1: ，
0: 感谢大家，这一期就到这里，拜拜，拜拜。
1: 匆忙，等不及地老天荒，换来日又漫长，换个神仙愿
0: 望
1: 。人世太匆忙，万里青山尽
0: 意米长。是